0: Areena Äitini on narsisti. Ex-kumppaneissanikin on ollut narsismia. Yleensä olen huomannut kaikki nämä piirteet aivan liian myöhään, koska tämä narsistin kohtelu tulee pikkuhiljaa ja aluksi tuntuu, että ihminen on mitä ihanin. Pahinta ja vaikeinta narsistilta suojautumisessa on, että oma minuus murentuu, koska narsisti käyttää vuorovaikutuksessa epäterveitä tapoja. Niiden tarkoitus on kaataa syyllisyyden aiheuttama tunne toisen harteille.
1: Siinä on vaan kyse siitä, että ihminen kadottaa itsensä niin täysin, että hän ei näe enää mitään pelastettavaa. Ja se on muiden pitää se jollain tavalla, auttaa häntä näkemään se, mitä tässä tapahtuu. Sillä vaan se ongelma, että hän ei usko niitä muita, koska hän uskoo sitä narsista.
2: Meistä varsin moni tuntee narsistisesti toimivan ihmisen. Narsistisia piirteitä on sadoilla tuhansilla suomalaisilla. Lisäksi osalla suomalaisista on varsinainen narsistinen persoonallisuushäiriö. Se on jo yksittäisiä piirteitä vakavampi asia. Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Erilaiset persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä, eikä narsismi ole häiriöistä tavallisin. Tutkijat arvelevat, että narsisteja on suunnilleen prosentti kaikista ihmisistä. Siis niitä ihmisiä, joilla narsistisia piirteitä on jo niin paljon – että kyseessä on diagnosoitavissa oleva persoonallisuuden häiriö. Heitä on Suomessa arviolta 50 000, eli porvoon tai salon verran ihmisiä. Narsisti, siis se, jolla on suorastaan persoonallisuushäiriö, kuvittelee itsestään kohtuuttoman suuria. Hänellä on voimakas tarve saada ihailua ja hänen kykynsä kokea empatiaa on heikentynyt. Narsiste kokee olevansa oikeutettu erikoiskohteluun. Hän on usein kateellinen tai ylimielinen, ja saattaa käyttää muita häikäilemättömästi hyväkseen. Terapeutti Tommi Helsteen.
1: Siinä on hyvin oleellinen siis tämmöinen kyvyttömyys kokea syyllisyyttä. Sä et pysty kantaa omaa keskeneräisyyttäsi ja omaa raadollisuuttasi ja omaa huonouttasi. Ja siksi, koska sä et pysty sitä kantamaan, sun pitää siirtää sen muihin. Sä oot koko ajan niin kuin uhattuna sisältä käsin ja silloin sä kaadat. Sen oman pahan olosi, oman huonomuutesi. Sä kaadat sen koko ajan toisten päälle, toisten niskaan. Eli siinä on semmoinen tavallaan strategia, että jos kokee olemassa äärettömän lyhyt, niin silloin syntyy semmoinen harha, että jos mä astun toisen päälle, niin mä tuun pitemmäksi. Ja tämä on se narsistin niin kuin sisäinen kokemus, että hän tarvitsee ihmisiä lähelle, joiden päällä kaataa oma huonoutensa. Käytännössä hän tekee sen halveksimalla. Syyttämällä, mitätöimällä, tuhoamalla sitä toista, murentamalla sen toisen ihmisen ihmisarvoja ja minuutta.
2: Pyysin suomalaisia kertomaan kokemuksistaan narsistisista ihmissuhteista. Tarinoita tuli yli sata. Luin jokaisen tarinan. Kiitos kaikille kokemuksistaan kertoneille. Suurin osa saamistani tarinoista liittyvät narsistiseen käyttäytymiseen läheisissä ihmissuhteissa, kuten parisuhteessa tai perheessä. Tässä jaksossa keskitytään niihin. Nimimerkki Virta kertoo kokemuksistaan näin.
3: Minulla on ollut elämässäni pitkin matkaa ihmisiä, joissa jälkikäteen on ollut tunnistettavissa narsistisia piirteitä. Narsisteiksi en heitä enkä ketään kuitenkaan lähtisi nimeämään. Yksi heistä oli kumppani, joka kohteli minua arvottomana, eikä kunnioittanut rajojani, vaan rikkoi niitä toistuvasti. Hän ei tuntenut vilpitöntä katumusta, vaan oikeutti toimintansa ja näki itsensä uhrina. Kukaan maalikko ei voi diagnosoida narsismia toisessa ihmisessä. Kyseinen persoonallisuuden häiriö menee monelta ammattilaiseltakin ohi. Toivoisinkin, että puhuttaisiin narsistisesti toimivasta tai narsistisia piirteitä omaavasta henkilöstä ennemmin kuin narsistista.
2: Maalikko ei tosiaan voi diagnosoida varsinaista persoonallisuushäiriötä. Diagnoosin tekeminen saattaa olla vaikea myös ammattilaisille. Arkipuheessa narsistiksi saatetaan leimata ihminen, joka on ilkeä ja itsekäs.
1: No siis kyllähän narsistista sanaa käytetään tämmöisenä niin kuin kliseemäisenä. Et, et ehkä synonymi itsekyydellä tai tommoselle. että sehän, sehän on paljon isompi ja paljon vakavampia, paljon vaikeampi ilmiä kuin vaan se. Et, 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 niin ihmisellä on taipumus tavallaan kliseistä asioita. Ja silloin siinä on se huono puoli, että se ymmärrys... Niin kuin Ymmärrys loppuu, narsismihan on äärettömän vaikea ilmiö, kenties ehkä vaikein ihmisen psyykettä koskevista ilmiöistä, koska se on niin äärettömän erilainen. Sitä, sitä on vaikea teoreettisesti toiselle kuvata, mistä siinä on kyse, että se pitää itse kokea ennen kuin sen pohjan ymmärtää, miten hirvittävä ilmiö se on.
2: Persoonallisuuden häiriöiden syntyyn vaikuttavat monet seikat. Sellaisia voivat olla esimerkiksi perimä, lapsuuden kasvuympäristö ja traumaattiset kokemukset. Miehillä esiintyy erityisesti narsistista ja epäsosiaalista häiriötä. Naisilla puolestaan huomionhakuista ja epävakaata personaalisuushäiriötä. Narsistisissa häiriöissä ihmiselle ei ole kehittynyt tervettä itsearvostusta ja kykyä arvostaa muita. Terapeutti Tommi Helstein on itsekin kokenut tilanteita, joita narsisti on hallinnut.
1: Olen elänyt sellaisissa tilanteissa, jossa, jossa narsisti on hallinnut. Mä tiedän, mitä se on. Mä oon katsonut sen aika syvältä sen ilmiön.
2: Narsistisessa suhteessa ollut nimimerkki Virta jatkaa tarinaansa näin.
3: Narsistisesti toiminut kumppanini aiheutti sen, että oman arvontuntoni ja lopulta myös haluuni elää murenivat. Silti jossain vaiheessa pääsin irti. Siinä kaiket auttoivat sekä pitkä työstä, että kumppanini siirtyminen seuraavaan suhteeseen. Irtautuminen tuosta ihmissuhteesta on ollut vaikeaa, eikä yhteydenpito ole katkenut lopullisesti. Kommunikointi on alun jutustelun jälkeen edelleen syyllistävää ja epäkunnioittavaa. Enää se ei kuitenkaan nujera minua. Joksaa asettaa rajani ja pitää niistä kiinni.
2: Narsistinen käytös tulee yleensä esille läheisissä ihmissuhteissa. Narsisti pyrkii hallitsemaan läheisiään.
1: Tämä problematiikka valautuu kaikkein läheisimpiin ihmissuhteisiin. Että niin kauan kuin on kaukaisempia työkavereita tai tämmöisiä, jotka ei merkitse niin paljon. Niin, niin, niille narsisti näyttää niinku hurmaavana ja huikeana tyyppinä. Ja, ja ei, ei se niinku aktivoidu se käyttäytyminen. Se aktivoituu sitten, kun joku tulee lähelle. Sitten se aktivoituu. Sitten hän ottaa ne myrkkypikarit esille ja rupeaa niitä jakamaan. Ja siksi muut ei näe sitä, missä tämä narsistin uhri on. Se ei näy. Hän on aina, joka sen näkee. Ja kun hän kertoo siitä ihmisille, jotka näkevät vain tämän huikeuden, niin ne ei tajua yhtään mitään, mistä hän puhuu. Se on täysin absurdia. Ja hän jää täysin yksin, ja tämä myös on syy siihen, että hän ei edes kerro, koska se, se mitä hän haluaisi kertoa on niin absurdia, että sitä ei kukaan usko.
2: Joskus oma vanhempi on narsisti. Narsisti vanhempi kykenee alistamaan ja vähättelemään. Hän saattaa nöyryyttää lastaan jopa julkisesti. Lapsen epätäydellisyys ja heikkous ovat narsisti vanhemman silmissä häpeäksi. Narsistin lapsi. Ei saa vanhemmaltaan rakkautta ja hyväksyntää. Koska rakkaus on kasvavalle lapselle olennaista, hän pyrkii miellyttämään vanhempaansa. Nimimerkki Hanna kertoo, että hänen äitinsä on narsisti. Narsismia on ollut myös hänen ekskumppaneissaan.
0: Narsisti on heikompi kuin uskoisimme, sillä hänellä ei ole myötätunnon ja rakkauden kokemusta käytössään. Ei toiselle eikä itselleen. Kun ymmärtää, mitä narsismi on, ymmärtää myös, miksi narsistinen henkilö toimii niin kieroutuneella tavalla. Ja kun tämän ymmärtää, voi narsistin otteesta viimein irtautua. Irtautuminen saattaa kestää todella kauan, mutta on sen arvoista. Suosittelen tätä vahvasti. Narsisti on elämän vapaamatkustaja, jonka täytyy kantaa oma vastuunsa teoistaan, sanoistaan ja valinnoistaan.
2: Narsisti vanhempi kohtelee lastaa ristiriitaisesti. Isä tai äiti voi sanoa rakastavansa, mutta teot ovatkin välillä nöyryyttäviä. Perheelämä on epäjohdonmukaista ja vaikeaa. Tällainen hämmentää lasta ja vaarantaa hänen psyykkistä kehitystään. Lapsi voi jopa kadottaa oman minuutensa. Samoin voi käydä myös aikuiselle ihmiselle narsistisessa ihmissuhteessa.
1: Kun se toinen katsoo mitä töiden vähätellen halveksien niin vähitellen se, se, sen toisen katse alkaa muuttua sun omaksi katseeksesi, jolla se katot itseesi. Eli tästä, tästä tulee se, että sä kadotat niin kuin todellisuuden tajun ja sä kadotat itseesi. Sulla häviää yhteys oman itseesi ja samalla sulla häviää yhteys siihen instrumenttiin, jolla sä voit rekisteröillä, mikä on todellisuutta ja mikä ei. Niin sä astut ikään kuin semmoiseen epätodellisuuteen. Tämä on sen narsistin pyrkimys, että se saa sua käyttää.
2: Narsistisessa parisuhteessa ei välttämättä ole fyysistä väkivaltaa, mutta henkistä sen sijaan on.
1: Niin, siinä on se sama juttu, että ihminen katoaa, että hän katoaa niin täydellisesti, että hän ei enää näe sitä, että toinen on väkivaltainen mua kohtaa, Vai jollain tavalla hän kokee sen, että se on hänen oma vikas.
2: Saamissani tarinoissa toistui usein tietty kaava, jonka Tommi helsteinkin tuntee.
1: No, ensi alkuun narsisti näyttäytyy semmoisena hurmaavana, säteilevänä, lahjakkaana, briljanttina. Tämmöisenä, että ihminen on varsin niin kuin otettu siitä ja kokee suureksi kunniaksi, jos narsisti haluaa olla hänen lähellään tai ottaa hänen tiimiinsä tai puolisokseen tai mikä se nyt on. Ja se ensimmäinen vaikutelma on tämmöinen huikeus, että onpa huikea tyyppi. Ja kokee semmoisen niin uskomattoman arvon nousun, kun pääsee tällaisen ihmisen lähelle.
4: Olen elänyt kuusi vuotta narsistin kanssa. Suhteessa oli kaikki henkisen väkivallan elementit läsnä. Pikkuhiljaa hiljaa elinpiirini kapeni ja hiljenin ja vaikennin. Yritin kadota olemasta, ettei minua olisi syyllistetty, haukuttu ja alistettu enempää. Jostain voimattomuuden syövereistä kumpusi kuitenkin viha, joka ei lannistunut. Se oli se osa minua, joka vielä uskalsi väittää vastaan. Sain voimaa hakeutua turvakotiin ja sitä kautta omilleni.
2: Näin kertoi Kaisa. Narsistin kanssa eläminen altistaa uhrin vakaville psyykkisille oireille, kuten ahdistuneisuudelle
1: ja masennukselle. Joo, ja sitten kun siihen liittyy vielä se, että kun se alkaa edetä, niin se narsisti syyttää, jos sinä olet se, joka siihen narsistin hovin on joutunut, niin se syyttää sinua. Mitä vähättelee, niin jos, jos sä olet tämmöinen narsistisen vajeen omaava ihminen, jolla on niinku heikko itsetunto ja näin, niin se rupeat oikeastaan tutkimaan itseäsi, sä uskot, mitä se narsisti sanoo, ja sä, et, sä rupeat voimaan huonosti, mutta sä, Sä et osaa synnyttää siitä sitä oikeaa tulkintaa, että sä voit huonosti siksi, että sua kohdellaan huonosti, vaan sä synnytät tulkinnan, että sä voit huonosti, koska sä olet huono. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sä olet asettunut siihen narsistin käytettäväksi ja, ja siinä kohtaa sun on vaikea tutkia sitä, mitä siinä tapahtuu, koska sä tutkit vain itteäsi ja omaa huonouttasi. Ja se voi mennä niin pitkälle, että sä rupeat siinä, siinä oikeasti niin tuhoutumaan ja murenemaan niin ihmisenä. Se katoat se sinua ei enää ole. Narsistisessa
2: parisuhteessa elävälle epänormaali muuttuu pikkuhiljaa normaaliksi. Puhri syyttää vaikeuksista usein itseään. Nimimerkki Pelastunut 82 kertoo kokemuksistaan näin.
5: Minulla on kokemus narsistisesta parisuhteesta, jonka aikana saimme kaksi lasta. Exani on kiusannut minua lasten kautta aina ja jatkuvasti. Pääsin irti suhteesta, mutta vainoaminen on jatkunut, vaikka erosta on seitsemän vuotta. Nyt meillä on edessä oikeudenkäynti vainoamisesta, joten toivottavasti piina loppuu. Viranomaiset ovat suhtautuneet tilanteeseen osin vähätellen ja huonosti ymmärtäen. Esimerkiksi lastensuojelun exani on kietonut valheisiinsa. Minulla on todisteita väkivallasta ja muusta sellaisesta, mutta silti asiaa vähättellään lastensuojelussa. Onneksi olen nyt hyvässä ja terveessä parisuhteessa ja lapset asuvat luonani.
2: Narsisti pitää itseään täydellisenä. Terapeutti Tommi Helsteinin mukaan narsisti ei näe toisia ihmisinä, vaan käyttää heitä välineenomaisesti omien päämääränsä edistämiseen. Uhriksi joutuu usein ihminen, joka mukautuu. Narsistisia piirteitä omava ihminen ei kykene kohtaamaan omia tunteitaan, vaan siirtää ne muihin. Uhri saattaa siis joutua roskakoriksi, johon toinen kaataa pahaa oloaan. Uhri kokee olevansa huono ja syyllinen.
1: Kun se toinen tavalla valtaa sut ja syöttää sulle niitä ja juottaa niitä myrkkimaljoja, niin sä rupeat mureneen ja sä rupeat tuhoutumaan. Ja lopulta sulle tulee jostain kenties semmoinen niin hillitön elonjäämisvimma, semmoinen epätoivo. Ja sieltä se on lähes, niin kuin mä sanon, niin kuin biologinen elonjäämisvietti, joka sitten lopulta ehkä murtautuu läpi. Ja ihminen alkaa raivata tietää sieltä niin kuin ulos. Ja se on, se on niin kuin... Äärettömän vaikea taivaa, koska jokainen askel, jonka sä otat kohti omaa tervehtymistä ja itsenäistymistä, on mieletön uhka sille narsistille. Ja koska se on mieletön uhka, niin se synnyttää siinä narsistisen raivon. Ja niin, että jos sä sieltä sitten lähdet ja irtaanut siitä, niin se narsisti voi pyhittää koko elämänsä sun tuhoamiseen. Se on niin suuri se se uhka, mikä siitä syntyi.
2: Narsistista on usein vaikea päästä eroon. Vaikka katkaisisi välinsä läheiseensä, henkinen side voi olla yllättävän sitkeä. Narsistiseen ihmissuhteeseen saattaa nimittäin alistamisen lisäksi liittyä traumaattisia kokemuksia, kuten huutamista tai lyömistä. Vaikka uhri olisi päässyt suhteesta eroon, traumat voivat nousta pintaan aika
1: ajoin. Se voi mennä niin pitkälle, että siinä pitää syntyä joku tämmöinen, mitä mä sanoisin, tämmöinen lähes biologiaan perustuva henkiin säilymisselviytymiseen viettiin, että mun täytyy selviytyä hengissä tai mä tuhoudun. Se menee niin pitkälle, että se joudut ihan hulluuden ja epätoivon partaalle ennen kuin sieltä syntyy se halu lopulta lähteä pelastamaan itsensä.
2: Nimimerkki Virta on elänyt narsistisessa parisuhteessa. Ja irtautuminen suhteista on ollut vaikeaa. Muitakin narsisteja virran elämästä löytyy.
3: Yksi narsistisia piirteitä omaavista ihmisistä elämässäni on oma isäni. Hän on väkivaltainen ja vihainen alkoholisti, joka ei koskaan ole pyytänyt keneltäkään anteeksi. Isäni löytää edelleenkin aina hyvän syynteoilleen. Välillä mietin, miten isä onkaan vaikuttanut minun elämäni alusta alkaen. Hän vaikuttaa alitajunnassani varmasti edelleen. Meissä kaikissa on narsistisia piirteitä. Ne voivat korostua esimerkiksi kriisitilanteessa, tai ne voivat olla hyvinkin mietoja. Koen, että haitallisten narsististen käyttäytymistapoja noustessa pintaan kyse ennen kaikkea siitä, että haavoitettu ja mitätöity sisäinen pikkulapsi pyrkii ilmaisemaan hätäänsä. Tällainen ajattelu on auttanut minua suhtautumaan aiempaan myötätuntoisemmin ja itseeni kuin muihinkin ihmisiin. Se ei jakaa missään nimessä oikeuta keneltäkään haitallista, ja vaarallista käyttäytymistä toisia ihmisiä kohtaan.
2: Narsismin juuret ovat usein lapsuudessa. Narsisti on saatettu lapsena nöyryyttää ja pilkata. Lapsuuden kokemukset voivat tehdä rakkauden vastaanottamisen aikuisenakin likimahdottomaksi.
1: Nykyisin taustalla ja alla on tämmöinen niin liian suuri häpeä, liian suuri kokemus omasta huonoudesta niin, että sitä ei pysty kantamaan. Ja kun sitä ei pysty kantamaan, niin kehitetään sen vastakohta. Eli siis ihminen tulee täydelliseksi. Hän tietää kaiken, osaa kaiken, hän ei koskaan ole, tee virheitä, ei koskaan ole keskeneräinen, ei koskaan ole syyllinen. hän joutuu tavallaan pakenemaan itseään, koska ei kykene itseään kohtaamaan. tämä on tämmöinen erinomaisuuden traaginen harha, joka ihmisiin tulee. Tänne. Hän ei uskalla olla ihminen, siis keskeneräinen, heikko. Vaan hän siirtää sen muihin.
2: Narsismi estää ihmistä näkemästä omaa käyttäytymistään ja toimintaansa rehellisesti. Koska ihminen ei koe itseään sairaaksi, hän ei hakeudu hoitoon. Narsistisessa persoonallisuushäiriössä on kuitenkin olemassa asteeroja. Lievästi narsistiset henkilöt voivat hyötyä psykoterapiasta ja muuttua. Voiko narsistisesta persoonallisuushäiriöstä parantua kokonaan? Kysymykseen vastaa terapeutti Tom Mihelsteen.
1: Teoriassa kyllä, mutta mä en ole kyllä käytännössä nähnyt, että se olisi mahdollista, koska se narsisti voi toipua ainoastaan näkemällä oma syyllisyytensä, oma huonoutensa, oma, oma raadollisuutensa ja sen, mitä hän on tuhonnut ympäristöön ja muita. Niin, niin, Jotta hän sen pystyisi katsomaan, niin hänellä täytyisi olla tämmöinen niin kuin minuus, että hän ikään kuin pysyy pystyssä, vaikka hän näin suuren syyllisyyden kohtaa niin kun käytännössä narsistin, että puuttuu tämä minus, niin hänellä ei ole tavallaan sitä instrumenttia, jolla tämä voitaisiin jo- voitais tehdä. Narsisti pystyy näyttelemään toipumista ja hän on hyvin fiksu ja älykäs usein. Ja kaik- hän niin näyttää toipuvalta. Mutta asia on, että hän, hän suorittaa niin kaiken älynsä avulla. Et se ei ole totta. Silloin ainoa, mikä auttaa, ainoa instrumentti, jolla pystyy tunnistamaan, että mikä on totta ja mikä ei, ole, niin on omat tunteet. Että siinä ei, se ei tunnu oikealta. Vaikka hän puhuu fiksuja, niin se ei tunnu oikealta. Niin se, juuri tämä tekee sen äärettömän vaikeaksi, koska narsisti on niin äärettömän fiksu, älykäs. Hän on oltava sitä. Näin ollen hän, hän niin näyttelee heikkoutta jopa.
2: Narsistisen isän ja kumppanin kanssa elettyään nimimerkki Virta on pettynyt yhteiskunnan apuun.
3: Narsistien uhreille on avun hakeminen... Ja sen saaminen edelleen aivan liian vaikeaa Suomessa. Turvakoteja ei ole läheskään riittävästi. Kun ihminen on vaikeassa ihmissuhteessa, itsensä kyseenalaistaminen käy usein helpommin kuin suhteen päättäminen. Myöskään narsistisesti toimivat henkilöt itse eivät saa apua. Osin siksi, että he eivät koe tarvitsevaa saapua. Mutta myös siksi, että narsistinen toiminta pysyy usein piilossa, eikä ne ulospäin. Terveydenhuoltokaan ei näitä ihmisiä tavoita.
2: Nimimerkki pelastunut kasi kaksi eli narsistisessa parisuhteessa, josta syntyi kaksi lasta. Pelastunut kasi kaksi pääsi irtisuhteesta, mutta kumppani on vainonnut eron jälkeen vuosia.
5: Olen saanut apua narsistien uhrien tukiryhmästä, uudesta parisuhteesta ja terapiasta. Myös aika on tietysti tehnyt tehtävänsä ja auttanut. Oman elämäni perusasiat ovat olleet kunnossa ja minulla on aina ollut vahva tukiverkko. Näillä on ollut isoin merkitys selviytymisen kannalta. Jälkeenpäin ajateltuna olin erittäin vaarallisessa ja sairaassa suhteessa. Elämäni oli niin sairasta, että sitä on edelleen vaikea ymmärtää. Onneksi pääsin irti ja selvisin hengissä.
2: On tavallista, että narsistisessa suhteessa elänyt syyttää vaikeuksista itseään, eikä uskalla hakea apua. Irrottautuminen narsistisesta suhteesta vaatii usein ulkopuolista apua ja tukea läheisiltä. Apua voi hakea kuntien ja kaupunkien terveyskeskuksista, mielenterveystoimistoista, perheneuvoloista ja kriisikeskuksista. Narsistien uhrien tuki yhdistyksen kautta voi löytää
1: vertaistukiryhmän. Se vaatii, on pitkä tien, kun sä tulla tällaisten ihmisten luo ja tällaisen avun parin, koska se koko ajan, siis se on, jos, sä, jos sä lähdet itseä suojelemaan, itsellesi apua hakemaan, niin se on, se on niin valtava tämmöinen narsistinen uhka sille narsistille. Ja se uhka synnyttää erilaisia reaktioita, että hän on uhattu ja silloin hän niin kaappaa sen, joka siitä yrittää irti ja ne keinot tavallaan pahenee. Mitä enemmän sä uhkaat lähteä siitä hovista, niin sitä suurempi uhka se on sille narsistille ja siksi hän turvautuu su- niinku pahempiin metodeihin. Et se tilanne pahenee koko ajan. Ja siksi Kyllä. on pelottavaa lähteä hakemaan apua, koska tietää, että mä, et kul- sisällä niinku kuljettaa sitä narsistia koko ajan mukana. Kattelee maailmaa, kuuntelee maailmaa sen narsistin silmin eikä omin silmin. Niin silloin se Miten... on mukana, sun, on mukana sun, sulla ihan koko ajan. Sä et, sä et enää kato maailmaa omin silmiin, vaan hänen silmin. Mm. Ja silloin sä näet, että on arveluttavaa tästä asiasta ylipäänsä puhua. Saatikka okay. sitten hakee apua.
2: Miten narsistisilta ihmissuhteilta voi suojautua?
1: Siinä on ensisijaisesti se, että sä, että sä tunnistat omat rajasi. Että sä, tavallaan niin kun itsensä rakastaminen itselleen. Omien rajojen asettaminen on, on se suojautumisen keino. Mutta jos ne rajat ei toimi ja ne, ne on auki, niin sulla sitä käyttöä. Sä et, sä et pysty käyttämään sitä. Ja se suoja narsistia vastaan on se, että sä et viehäty tällaisesta huikeasta lavasäteilevästä tyypistä. vaan sä, rupeat, niin sun häly... sä näet, että kun sä kohtaat tämmöisen ihmisen, niin sun hälytyskellot soi. Ja sä, et, sä et luule, että ne on hääkellot, vaan sä tiedät, että ne on hälytyskellot. Et sä opit niin kuin varomaan, kun sä tunnet narsismin ilmiönä, sä tiedät, mitä siellä tapahtuu, mit, mitkä on ne vaiheet, jolla sut kaapataan. Niin jos sä tiedostat ja sulla on tämä tieto, niin sä, sä aika nopeasti niin juokset pakoon, lujaa ja nopeasti ja kauas.
2: Kaisa eli kuusi vuotta narsistin kanssa oli kaikki henkisen väkivallan elementit läsnä. Kaisa haki apua turvakodista ja pääsi omilleen.
4: Kokemuksesta on aikaa jo todella kauan. Kirjoitin kokemuksiani ylös, toimin vertaistukijana, olin yksin ja vahvistuin. toivuin ja vuosien päästä hyödynsin kokemukseni. Aihe ei enää herätä omakohtaisia tuntemuksia, mutta ymmärrän, miten narsistisesti persoonallisuushäiriöinen voi tunkeutua vahvankin ihmisen pää sisään ja nujertaa kaiken oman. Olen nykyään psykoterapeutti ja erikoistunut narsismiin ja lähisuuden väkivaltaan ja näitä kohdanneiden psykoterapeuttiseen tukeen.
1: Niin paras suoja olisi niin se, että on terve itsetunto ja tietää, mihin itse loppuu ja mistä toinen alkaa. Et sä et, sä et niin päästä toista omien rajojen sisäpuolelle. Et sä tunnistat sen, kun toinen käyttää sua hyväksi ja, ja, ja kohtelee niin huonosti ja röyhkeästi ja mitätöi on, Niin sä tunnistat sen ja sä et suostu siihen. Mutta jos sulla on heikko itsetunto, niin sä et tunnista sitä. Vaan sä uskot, mitä se narsisti sanoo, että joo, mä olen tuommoinen, mun täytyy parantaa tapani, mun täytyy sitä, mun täytyy tätä.
2: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kivelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä.yle.fi.